2: 听众晚安，现在您所收听的是教育广播电台专为推动十二年国民教育新课纲所规划的系列节目《国教协作向前行》。这个节目在每个星期三晚上六点零五分播出。我是节目主持人于林。今天我们研究的主题呢是台湾数位教学指引的发展和规划，而这个题目在当前来讲是非常重要的哈。我们邀请到的两位来宾，呃，是台中教育大学教育资讯与测验统计研究所李正轩所长，以及教育部十二年国教新课程办公室洪永善执行秘书，来为我们谈谈台湾数位学习的发展规划跟策略啊。现在呢，我们先来收听笑声飞扬的单元。本集的笑声飞扬介绍的是台北市龙山国民中学由。洪国峰校长来分享他们校园里精彩的学习风貌
3: 。你所不知道的校园
1: 新鲜事都在《笑声飞扬
2: 》
1: <笑>。欢迎来到《笑声飞扬》，我是方如。今天在单元当中，我们很高兴的邀请到了台北市龙山国中的洪国峰校长，在节目当中来跟我们分享。洪校长您好
4: ，主持人你好。
1: 嗯，那首先呢，我们就要先请校长来跟听众朋友们简单介绍一下我们龙山国中
4: 。龙山国中是在位处于台北市万华区，属于万华区的中万华。中万华这边地方又靠近有很多的古迹、很多的寺庙，还有很多的商圈跟小吃。学校临近于波皮寮、龙山市、青山宫，那旁边还有鸟街。大理商圈、还有华西街等景点，那有得天独厚的一些古迹、寺庙、小吃，还有商圈，非常欢迎各界好友到万华区来走一走。
1: 那我们知道啊，其实我们龙山国中在今年的这个我们的全中运，其实有非常厉害的成绩哦。龙山国中的这个品势呢，在今年是一举包办了五金一银一铜的佳机，而且是冠军三连吧？能不能请校长来跟我们分享一下，就是我们龙山国中在这样子的体育啊，然后或者是呃，在学校里面的这些学制，能不能跟听众朋友们分享一下呢
4: ？好，龙山国中的规模，现在的班。班级数大概二十七个班级左右，那有普通班，也有数理资优班，也有体育班。体育班的部分是有跆拳道、手球、羽球跟田径。那跆拳道这几年来已经南瓜全中印大概有二十几面的金牌。像上个月到韩国比赛的青少年青年阶级的国手选拔里面，八个国手里面有六个是属于龙山国中培养出来的。那我们也很荣幸，有两个现在在校内的国二、国三的孩子也都取得代表权，所以其实这是我们在经营在地特色的一个很重要的一个体育班的绩效。
1: 可以说是这个我们国手的摇篮，对不<笑>對,对？谢谢，是、嗯。那我们学校其实在，在呃，在创客啊，然后在发明这个部分，其实同学也有很厉害的成绩哦。就是像同学有参加这个2022 I E Y I 世界青少年创客发明展、嗯，用这个咖啡开外挂。获得了银牌，对，能不能请校长来跟我们分享一下，就是呃，龙山国中能有这样子的科技教育相关的资源还有规划等等，是因为我们龙山国中有这个科技教育中心吗？还是你们在设计课程上面，然后还有安排上面，老师投入了什么样子的行力呢
4: ？我本身是台师大。科技应用能力资源学系的博士毕业，那我本身也是国中生活科技老师，所以我大概从事教学工作大概十四年。那我到龙山国中是我第一所担任校长的学校，今年第五年。刚到这个学校的时候，因为觉得万华区虽然在台北市，可是它还是属于台北市的比较郊区那种感觉、嗯，所以我们就积极的服以一零八克刚的精神，所以开创了多元，然后各方面的一些社团跟活动。如同刚刚讲的，跆拳道是一个主轴之一。那像科技中心这个也是一个主轴。我们争取到的，呃，科技中心的设立。所以我在我们一零八年五月三十要落成的时候，我们揭牌的时候，我们有一整排五间的科技中心的教室配置。到去年的时候，我们又增设一千。那其实在，在规因为本身的背景，所以我们在规划上面就知道，福音课刚，呃，将这个科技中心规划为有生活科技。跟资讯科技辅印这两个科别，然后我们在教师规划就辅印这个科别的特性去规划。那其实我们在课程的主轴上面也辅印校内老师的专场，那科技中心的师资能力就是由校内老师过去支援，培养出他们在生活科技、资讯科技、机电整合，还有创客实作的四轨的呃科技中心的课程。然后每轨课程还分了。初阶、进阶、高阶这样的模式，然后一直在针对学区内的孩子、台北市区区的孩子、国中小的孩子，还有台北市的老师来做一些研习活动，还有亲子营队的开设。那借由这样的方式，最重要是希望引发学子跟家长对动手做、问题解决等科技教育的一个广泛的兴趣，然后进而希望培养他们的科技素养能力。借由这个科技中心来翻转的学校，翻转的西区，让大家会看到不一样的万华区。是
1: ，能不能跟听众朋友们分享一下？例如说，他们可以参加哪一些他们规划出来的课程呢
4: ？像我们学生的部分哈，我们就有周三下午三四五六的年级开设不一样的类型的课程，有的可能是手机城市 A P P 啊。哦，手作课程像缝制皮革的小拖鞋、零钱包等等。周六的部分我们也有开设，是属于亲子营队。我们希望家长跟孩子一起来，那也希望透过这样方式，让家长的普遍的传统的观念可以改变。动手做这个是非常重要。那另外利用上班时间也开设老师的进修，哦，让老师可以来。这边收集得到一些成长，就是我们的校内老师研发的课程，然后他他可以带回去使用。那至于寒暑假的部分，我们也会开设很多的应对课程，那让孩子来选取他喜欢的去学。所以我们的课程几乎都是秒杀。是，对对。然后、啊、非常感谢教育部的国教署的支持，在这方面的师资的费用啊，还有材料包的支持，这是对于我们在推广科技教育是十分帮助，非常非常的大。最重要的是，所以我本身的性向也是属于比较偏动手做的属性。那其实这些孩子其实因为社经背景的部分、家庭功能部分，可能在学习上面他比较缺乏自信心、缺乏动机。那其实我们可以透过不同的样的方式，因为动手做、体育、美术、音乐都是这样子，所以我们希望说透过多元的方式。激发孩子的潜能之外，最重要的是透过这种方式培养他的自信心。当孩子有自信心的时候，他要做什么事都无法被阻挡，而且他会勇敢地向前行。哦，这是我们的一个最终的理想。旺华区的学生、喔、流失的还蛮快的，除了少子化之外，再来因为人民有迁徙自由，所以其实。有资金背景、有能力的都已经往外流动。我们身为公立学校的校长，就是我们在我们的能力所及，我们就应用相关的资源去照顾留在龙山国中所有的孩子，无论是大人或是孩子，都希望自己能被看见。嗯，而被看见的同时，他就会被鼓舞。假如说我们可以把这个受到鼓掌的人的面做得更大的时候，那其实对教育是会产生很大的改变，在他心里面埋下一颗种子。改天之后，他都总会有发芽，然后开花结果的一天。所以，我觉得其实教育最重要是培养他的自信心，开启他的天赋。因为每个人的天赋真的不一样。他来到了家庭，他没办法选择，这就是身为教育工作者我们应该要做的事情。
1: 没错，我们龙山国中就是提供了同学这样子的一个舞台，让他们有机会去努力，然后去实现，然后最后被大家看见，找到自己的价值。我们最后能不能请校长再来跟我们听众朋友们分享一下，您觉得就是还有什么您一定要跟听众朋友们分享龙山国中的特色，或者是您觉得非常吸引大家的，刚刚没有提到的，来在最后跟大家推荐一下。
4: 呃，我今年到龙山是第五年。刚到龙山的时候，其实勤走社区而得到的信息是，大家对于万华、对于龙山国中的刻板印象。啊、哦，或许万华是台湾的母亲，也曾经风光过，但是它有风华再现的一天。只是我们缺乏投入大量的资源跟建设在万华区，所以至于万华区的、呃、很多的一些学校设施设备都过于老旧，而并没有看到。相对的，在这边的居民，而慢慢的就会觉得没有自信，没有被看见。所以其实，呃，学校很愿意龙山国中这几年，我们非常愿意做社区的的一个支点。然后我们希望透过我们这样的一个中心点的概念，然后慢慢的做，然后进而扩散出去，影响社区。这几年非常感谢教育局在龙山国中的支持跟挹注啊，在我们的硬体设施有大量的翻新，哎，老旧的。刻板的印象哦，会慢慢改变。那我们也希望透过学生的学习，可以吸引孩子进业园来，也可以希望说流失出去到中正区的孩子可以回归到我们万华区的学校来就读哦。可以透过这样的方式突破大家的旧思维，让大家看见万华区龙山国中已经不一样了。
1: 嗯，已经渐渐在蜕变，已经不一样了。也欢迎很多呃正在选择学校就读的同学们留下来，就是在龙山国中，你一定可以找到自己的舞台，然后找到发挥的天地。好的，那今天呢，我们就再次谢谢我们台北市龙山国中的洪国峰校长，在节目当中和听众朋友们的分享，谢谢校长
4: ，谢谢主持人，谢谢。
2: 现在为大家介绍两位贵宾。首先介绍的是台中教育大学教育资讯与测验统计研究所李正轩所长。呃，李正轩所长呢，也跟我们洪永善执秘呢共同主持教育部中小学数位教学指引的研发工作。李正轩所长您好。主持人执秘还有线上听众大家好。哎，您好。呃，虽然呃我们所长在遥远的中部但是听起来还是深有意义的哈、啊。呃，接着为大家介绍的是教育部十二年国教新课纲推动专案办公室洪永善执行秘书。那永善执行秘书呢，他也是国家教育研究院课程及教学研究中心的研究员。呃，洪永善执行秘书您好
0: ，主持人、各位线上的听众，大家晚安
2: 。好的，呃，因为我们刚,刚提到今天我们要谈的教育部中小学数位教学指引。这个的编写哈、啊，呃，我想请教侄秘是在怎样的一种情境，是怎么样的一种动机跟想法，我们要来进行这个教学型的发展
0: 。教育部其实在去年的十二月呢，就有那公布了一个推动中小学数位学习的精进方案。嗯、那么大家一定常常都会耳熟能详的、啊、听到的，就是班班有网络，深深用平板、嗯。那么这个数位学习呢，为呃，这样子的一个、呃、政策，其实呢也带来了很多的后续的一个改变。是，那当然我们回顾，其实政策不是凭空出现，它很早就在规划了、嗯。主要是数位科技工具，它的迭代速度非常的快。嗯哼，那么它进入到影响生活，也影响了我们的学习跟教育。是。再来，国际的趋势我们也发现，因为疫情的关系，各国这个停课不停学，那么导致很多的数位的学习平台、工具还有策略方法不断的一个呢演进、推陈出新。因此呢，在这个时候呢，推动这样子的一个呢方案，老师就需要呢就问：哎、欸，我不是资讯老师啊，这应该是资讯老师的工作吧？嗯啊、但是呢，其实数位教学是每一个领域科目。所有老师他在呢教学时候的一个很好的一个策略方法工具，嗯
2: ，这样说来就是我们现在在整个基础建设也比较完备哈、嗯，是、哦、在呃工具上面、硬体上面，比如说呃载具等等呢也越来越成熟，嗯、也越来越完整哈、哦。那接下来就是说我们怎么善用这么棒的工具，帮助老师能够在教学上教得更加的得心应手，孩子的学习也能够提升啊、哦。好。呃，因为我知道这个手册哈、啊、的编写是相当的辛苦的哈、啊。那待会呃，您也可以来谈一下这个编写过程的一些这个感受哈、啊。好、啊，好的。那因为十二年国教新课纲的实施哈、啊，在国中跟高中都有新增科技领域，那我们希望培养孩子的数位素养。那数位教学呢，会对孩子的学习带来重大改变嘛？那请问呢，在学校中教育中？因为这样的导入啊，会有怎么样的一种变化哈、啊？那发展的趋势跟方向又该是怎么样子？是不是请？请呃李正军所长就这个范围来为我们做一些分享
3: 。好的，好的
2: 。那呃，特
3: 纲其实啊，呃，在数位素量这一块啊，其实它撰写的非常的棒啊， uh -huh. 而且我们在我们的国高中端的落实啊。现在已经都开始慢慢的看到一些成果了我们也可以看到我们的孩子呢，他可以应用啊，数位软体啊，软硬体设备啊，把它应用于在学习、啊、在生活、啊、在工作的情境哦、啊。那相信未来他带到他的职场上面呢，他可以，特别是在这样的数位发展的趋势底下他应该是可以把这样的新的这些数位学习工具用在他的职场，用在他的生活。嗯嗯嗯，好。那其实啊，在整个大环境，就像刚刚子密提到的哈，整个大环境上面，不是只有我们国家哈，是整个从联合国教科文组织这样的一些最近期的一些发布的一些文献来看，建立适性学习环境是应该是一个全世界的一个愿景。嗯，那台湾呢，其实在数位学习上面是很厉害的哦。我们在呃全世界的排名是在前面
2: 的，嗯嗯，好、哦，那这些呢
3: 是我们有很多的学者哦，包含现场的老师哦、嗯，他们都有很大的贡献。是，所以呢，教育部特别是职格司这边呢，其实就像刚子立讲，它不是一处的，它是一段的演进哦。像我们呃从行动学习哦，数位深耕计划，再到科技辅助自主学习计划，然后数位学习推动计划。到今年开始执行的数位学习精进方案，哦，这整个都是一环扣一环的。我们从前面的成果，再慢慢的扩大，然后再到整个学科，然后现在到整个面向这样。那我们台湾呢，在数位学习平台上面的发展也是相当棒哦。就像、嗯、呃部里面呃有像英才网这样的一个诊断的学习平台，像酷音，哦，那民间的话有像学习霸、有君逸教育平台，还有阿黑梦。我们也看到，在疫情期间呢，这些平台的整合呢，我们可以看到公司协力其实做得都很不错了哈。那大家也很开心，而且这些平台上面很多都有诊断功能啊、自主学习功能啊，还有对话式家教的这些功能。嗯,嗯、哦、那这些功能其实都可以辅助老师在课堂上使用。嗯。那在这个呃趣味学习指引这里面呢，其实我们是要告诉老师说。其实这些辅助，就像刚刚我们有提到的这些平台，还有我们的网络，甚至平板，哦，这些科技，我们可以把它跟教学法结合在一起，我们可以导入到课堂。那我们近几年的执行已经看到我们的孩子进步，嗯，哦，所以等一下有机会我再聊聊我们孩子进步的过
2: 程、嗯。好的，待会儿再请所长来谈一下您所现场实指所观察到的一些非常可喜的现象。那但这个题目还蛮重要的，就是说。嗯到底变革了，还有发展趋势如何？是不是也请洪永山执秘啊啊来为我们做一些您的看法
0: ？是。那么从这个工具的改变会带来呢教学的一个呢改变哦。Uh -huh. 那么以前我们传统课堂都是老师那不管是用大屏或者是平板或者是黑板来进行啊、uh -huh. 教学哦。那么因为这样子的平台，还有呢，呃，数那个数位的方法，再加上呢，近期因为疫情影响的关系，嗯、所以他创造了无限的可能。例如说，可能在高中阶段呢，其实、呃，也颁布了远距教学，它是可以呢纳入到呢成绩的一个呢评量、呃、部分、嗯。那也开创了呢小校它怎么样子能够呢透过不同的一个数位学习，例如说，它是一个同步的、哦、呃、非同步的或混成的方式。他能够呢，跟其他的学校、其他的老师一起来学习、嗯嗯。那这样子的例子呢，其实，在呢台湾还有世界各国相当多。是。那么，呃，所带来的改变就是我们期待了，就是把这个指引当做是一个他在呃老师的教学过程当中，他可以呢，哦、呃，工具书是，他可以拿到，他可以知道说，哦 ，what 啊、uh, ，why，what，how、嗯嗯。那么，我们也提供了许多的一个不同情境的一个。譬如我刚刚所说的，哦，无论是在呢同步、非同步啦，混成混合的模式的学习，是。那我们也期待指引成为老师的良伴。嗯、谢谢好的
2: ，我们也非常期待哈，特别是刚刚您描绘的那一个教室里边的风景，很显然跟过去是会有一些截然不同的地方。是。可是呢，要如何让更多的老师一起来塑造这么美好的远景哈？我们来继续来请教两位啊。嗯、呃，因为这边有几个重要名词。数位素养啊，数位教学，还有数位学习啊，那这三个之间到底是有怎样的一个关联性？呃，是不是请洪永善子秘您先来呃帮我们界定一下
0: ？是，其实常常在跟老师谈这个数位的教学，都会遇到老师会问说，那啊、呃、什么是数位教学？那什么是数位学习？然后呢，现在又提出好多的专有的这个、嗯、很多的什么？同步非同步，或<笑>者那么诸多的概念，其实呢，我们可以这么样子理解了，就是从坏来讲，就是我们希望培养孩子，他有呢成为一个终身学习者。嗯嗯，其实克刚他的核心素养，他也是同样的一个目标。那么我们孩子呢，在当代他更需要呢数位素养、嗯。然而数位素养呢，它不只是只有呢科技领域的老师的责任。对数位素养呢是。所有固定课程、所有校定课程，包含有特殊需求领域的学生，他都必须要具备的。嗯嗯、那么，因此呢，数位素养，我们可以把它认为，它是可以应用呢数位的软硬体资源跟方法，在学习，还有他的生活、嗯，还有他的工作情境上的知识能力跟态度。嗯、那么才能够成为一个好的终身学习者。嗯嗯、那么。在这个过程当中，数位学习就好像是土壤，因为呢，透过它这个数位学习的一个方法，让呢老师他可以呢，经由数位教学的设计，让学生的主体性他可以慢慢出来、嗯。透过数位的工具跟数位的能力，其实孩子他会慢慢的成为数位公民，他会用数位协作来数位，呃，数位共好跟数位创新。嗯
2: ，所以哦。呃，有了肥沃的土壤之后，我们当然期待在这么好的土壤里边能够开花结果，让我们的孩子的学习跟老师的教学呢能够有一个非常灿烂的一个花园。啊、是的，好，哎、呃，因为这个概念还蛮重要的哈。呃，我想就请我们呃听众朋友呢先听一段音乐之后哈、啊，我再来继续请教两位。
1: 我的梦想是老师、啊。我的梦想是天径国手。我的梦想是做音乐。拜拜，拜拜。第三季我是莎莎。梦想发源地第二季要来喽！这次我们将带大家到更多不一样的学校，了解原住民族教育。七月二号开始，每周六下午五点零五分收听教育电台，跟着我们一起出发吧！阿哩阿哩。电台
2: 。各位听众好，您现在收听的节目是《国教协作向前行》。今天的主题是台湾数位教学指引的发展与规划。我们现场访问的是、嗯。台中教育大学教育资讯与测验统计研究所李正轩所长，以及教育部课推专办洪永善执行秘书，呃，刚刚我们特别请教洪志秘哈，您对于那三个名词做了一个界定，是不是也能够帮我们做一个整理，让听众朋友们呢对这个概念呃有一个意向出来？對
0: 是我们常常说老师像园丁哦，我们把它比喻说，技实数位教学就好像是老师呢在呢种下。不同的花哈，那在这个花里头呢，我们很重要的那个核心就是呢，要培养众生学习者、嗯。透过什么呢？透过呢，我们谈数位的学学生他、嗯，他能够主动参与，他能够投入其中，所以呢，他就好像是呢，在课堂当中一个隐形无形的存在、嗯，让学生他自然而然的，我们提供给他呢很多的工具资源，然后他就可以开始进行呢。那所谓的不管是同步、非同步、混成、混合，各种不同的一个学习的方式、嗯嗯，那老师就是呢，这个花的一个呢种栽培者、照顾者。所以老师自主学习跟社群其实是蛮重要，而且是每一个领域的老师。是。那我们当然知道呢，在现在呢，老师的数位教学也面临不同的情境的一个需求，包含到呢，它可能是课堂层级的。也有包含是混成的，也有是只有线上的，或者是混合方式。像现在我要同时照顾呢，呃，实体的，又要同时照顾呢，在线上的。是。那我觉得呢，这些在手册、在我们的指引，未来都会呢，提供许多的老师他怎么样来设计的一个 l a b e l 还有策略来供参考
2: 。是。好，那这样的话，这个呃，数位素养、数位教学跟数位学习三个的关联性，我想大家都了解了。我我是不是请？呃，李正俊所长哈、啊，就刚刚讲的三个概念的关联性，以及呢，您啊长期观察到台湾我们学生的数位学习的一些状况跟现象哈、啊，跟我们做一个呃分享说明，谢谢。好
3: 、哦，谢谢谢谢。那就像刚刚直密讲的哈、哦，其实呃数位学习呢，可以把它当做是一个土壤、嗯，那教育部呢，其实就是要支撑，要让这个土壤越来越肥沃所以呢，呃，在部里面呢、啊，哦，从大方向来看的话，部里面呢，它会有像数位学习工作方一跟数位学习工作方二啊这样的一个安排。是的。哦，那在数位学习工作方里面的 A one 哦，我们就会告诉老师说，哎、欸，我们的平台那怎么跟教学法哦，然后怎么跟载具做一个完整的搭配。是。哦，那也看到学生的一些成效的结果。嗯。嗯那在二的部分的话呢，就是希望老师。能够熟练这些平台，让这些平台呢能够变成它的辅具，是哦，让他可以达到一个有效的课堂、嗯。甚至呢，我们也部里面也培育了很多的讲师哈、哦，我们有培育讲师的机制、嗯哦。那这些讲师就可以来带领着我们的老师哈、哦，手把手的哦来完成这样的课堂、嗯哦。那这里有一点比较有趣哈、哦，就是我们刚开始推的时候，我们有看到二零一九年的一些学历检测的结果、嗯那我们在那个结果里面呢，我们看到，其实当时啊，我们看到科技的使用度啦、啊， uh -huh. 在学科上面是负的，哇、wow. ，它跟那个学历之间的关系是负的， uh -huh. 所以当时我们其实我们也很紧张。Uh -huh. 后来我们观察是发现。<笑>我们的孩子很厉害，我们现在这个第四代的孩子啊， uh -huh. 在科技使用上面呢、啊，其实是非常厉害。是的，但是呢，他没有把它用在学习上面。Uh -huh. 哦，可是透过我刚刚讲的那个，我们这几年的这样子的一个推动，哦，我们发现呢。现在呢，科技使用度高的孩子啊，他知道怎么使用数位学习平台，是哦，所以他会使用数位学习平台来进行自主学习，嗯，那他的学历也会因此而大幅的成长。哇，那反过来，自主学习能力强的，他的平台的那个能力也使用的高，嗯,嗯哦，所以他的那个学历也是会大幅的成长。哦，这是我们近期看到的一些有数据支撑的
2: 现象。太好了，哦、我想哈、哦，刚刚所长您这样的一个观察。然后让听众朋友们来听到之后哈、啊，可以扭转我们过去对数位学习或数位教学的一些误解啊。因为我刚听到说那个学历跟他的数位能力是呃负的，我也吓了一大跳。不过哈、啊，虽然是吓一大跳，我在想啊、呃，一般的社会大众可能也会有这样的想法。但是很显然，经过这些年我们的努力哈、啊，这个现象已经转变了嘛哈、啊。我想这也要感哎、嗯、感谢首长你们呃在过去所做的一些付出跟努力了。那呃，因为哈，我们刚刚谈到了老师跟孩子嘛，哈，其实有一个环节是呃非常重要的哈，就是地方政府或者地方教育主管行政机关，因为他们呢在教育政策的推动上面是扮演重要的角色啊，所以是不是我也想请两位谈一下，就是说是不是请呃洪永镇执命您这边先来谈，就在地方政府方面哈，我们要跟地方政府如何配合来呃支持协助老师。来进行数位教学，那有没有什么好的方法啊、策略啊等等？嗯
0: ，是，我想说有两个部分哦。嗯，那么第一个呢，就是我们也访谈了二十二县市哦、嗯，那么在规划、哦哦哦啊、真的、哦、二十二县市都这样去，对对哇是，辛苦了。对于这个数位、呃、教学支持系统的一些呃，过去一直到现在一直到未来的一个规划、嗯，其实我们发现呢，就是各县市在支持系统的一个规划上呢，有几个层面。哦、那第一个当然就是。嗯呃，在今年教育部嘛，就补助了呃各县市成立了一个数位学习专案推动办公室哈、哦嗯，那么会有专职人员呢来进行呢这个规划啦、统筹啊、培力啦哈、哦、这样的组织的运作哈、哦。那么第二个呢，就是因为呃，当然软硬体的谈整跟采购、嗯，而且要知道说，哎、欸，哪些是学生，其实他是、呃、有，譬如说他在家里有需求，对，對他在学校呢有需求，嗯，那他的一个呢状况啊，整体的需求是怎么样？是，那这就包含到呢，怎么样子去呢，提供让每一个孩子，尤其是特。嗯，有特殊需求
2: 的孩子啊，然后比如说我
0: 今天是有听障或者是视觉障碍的学生，嗯、其实他怎么样子的一个呢？呃，电脑可能不是一般的平板，那绝对没有。对对对，他就可能要有他特殊使用的。嗯、那这些呢，也是要经过一个呢盘整，然后来采购。然后第三个就是呢，我们的科技领导的培力，就是让这个呃教育的行政人员啊、学校的校长、主任、组长啊都有，尤其是咨询组长，他在做一个呢相关的一个资讯管理的这样子的能力，嗯嗯还有校长主任他的一个科技。尽领导的能力，当然呢，就是每一个老师他怎么样也能够进到呢这个书会学习的社群来进行呢培力。当然最后呢，就是地方政府如何利用这些有用的数据来知道说他的投入是不是正确，然后有没有需要做一个呢调整的、嗯嗯。那我想说，这些我们都会呃慢慢的把它整理出来，也在这个指引当中呢来提供呢各县市支持系统建制的一个呢参
2: 考。嗯。我我想这样对二十二县市都做过访谈，我们一定可以看得出很多重要的一些讯息啊。特别刚您有特别点出来，对于各种类别的孩子，他们的学习机会的均等的重视，对全面的每一个孩子都能带上来。那呃，是不是也请李正券所长啊，就您的观点发表一下，在地方政府方面，我们要如何跟他配合协助
3: ？是的，是的，这个。数位学习这个办公室啊，是真的非常重要的哈、哦嗯。那我们都知道，部里面在前瞻建设底下，其实对于我们的校园的一些网络的建设哦，跟教室里面的大屏啊的这些建设呢，一定有一定的建制完成。是。但是呢，我们在入校观察底下，我们发现，其实老师要把这些东西融合在一起，有时候会遇到一些困难。的确。另外呢，就是像老师如果要使用载具。在校园里面使用的时候，虽然呃部里面已经有 e d r o n 的建制啊，或者网络白名单， uh -huh. 但是毕竟哦，像国音术的老师或者艺术体健的老师，他毕竟他不是资讯老师啊，嗯、uh -huh. 所以他不见得会很能够呃顺利的使用这样的载具、这样的网络、哦 uh -huh. 所以我们在以前在执行的时候，都是各校哦，或者是区域的学校单打独斗啊这样，嗯、uh -huh. ，那。有了这样的一个数位学习办公室之后呢，其实它是给后面一个很大的一个支撑，哦，各县市的一个支撑。那有些县市它会分区域，哦，有典范学校来做一些代理。那这些呢，办公室里面呢，他都会有像资讯的这样的专场的一些人员，好、嗯，他可能会把一些辅导团的人员拉进来哦。哦。那这些人员呢，他就会协助学校把他们的一些网络建设变得更完善，也协助老师，嗯，让老师可以把平板带到学校，一打开，哦，就上网。是是。哦，然后再搭配呃部里面的 Open ID 啊，哦，这样等等，一次就可以直接进入到数位学习。嗯嗯，好、嗯哦，可以让老师在这一些就是资讯上的一些落差，可以把它缩小，哦，让他很快速的可以直接导入他的教学课堂，可以让他专注在教学上面。嗯嗯嗯，好、哦，所以这样的支撑是非常重要的一个一个建设。是是
2: ，所以呃，刚刚所长的这个说明里面也注意到说，不仅是所谓现市哈，啊、哦，在数位设备上面的数位落差啊、哦，也包含各种。学科的老师，那么他们在使用数位载具进行数位教学、协助孩子做数位学习啊，他们之间的数位落差，那么这个部分如果说能够全面的把它弭平一点哈，啊、我相信对呃全国的学生来讲，那的确会受益良多了哈、啊。那呃在这边就是您刚特别提到那个自主学习的概念嘛，那我也觉得说会不会说我们一方面会为老师们。搭建了很多学习的音教或者很多资源平台的提供嘛，那是不是也是同步的辅助老师他也做这个数位学习上面的自主学习啊？这一块不知道说呃两,两位的呃有没有什么看法？嗯，确实挺致命
0: 。其实自主学习一向都是我们希望在教育呃能够培养的一个目标哦。那么包含其实呢，老师啊，校长、主任。还有家长、学生都是自主学习者，那当然重要的就是 how， 然后还有哪一些的一个呢？工具或者是方法，它是可以呢，嗯、来提升我对于自主学习的掌握力，嗯、还有执行力。是，更重要。其实我们刚才在讲数位教学，仿佛好像是在科技会多一点，但是别忘了，其实呢，科技它跟人文必须要合在一起。是是，这一点蛮重要的，不能够不能够让整个科技的工具哈、啊，这些硬体、软体，它变成了一个控制到人的一个呢学习，嗯，还有它的所有的资讯。还有他的所有的时间，他的所有的眼球的时间哦。因此呢，怎么样子能够设计一个有温度，而且是透过呢共创创新的方式呢，让这个呢呃自主学习，它有一个主体性主导性，在这个过程当中，它透过数位去关怀世界的议题、嗯，去认识自己，去让呢需要的人，他可以呢透过一些方法，他能够呢跟他一起合作，共同呢来创造一个更幸福。更安全的、更好的一个呢生活的环境。因此在这个时代哈、哦，我觉得说改变是必然的、嗯，重点就是说我们如何去迎接改变。那书位它是一个重要的机会之一
2: 。的确，的确，呃、所以呃，我们也期待说，呃，这个手册呃编写完成之后哈、啊，能够快速的能够配发到我们老师手上，然后大家透过这样的一个非常好的一个建议啊，来一起来做运作。我们都知道，说基本上老师还是我们整个这个呃数位教学跟数位学习推动的一个关键人物嘛。所以，是不是我们现在来谈一下，就是当我们在设计数位教学的时候，有没有一些呃比较基本原则啦、方向啦？最好呢，是不是也能够举出一些案例来让呃老师们做参考啊？那我想这个部分，呃，所长手上应该例子会比较多嘛，啊。是不是麻烦李证券所长，呃，先来呃，就我刚所做的提问呢、啊，或者举几个例子呢，来为听众朋友们呃来说明一下
3: 。OK， 好，谢谢。我觉得啊，呃，其实老师的学科教学还是主体、哦，像这样的一些数位工具啊。这个只是我们应该把它看作它是一个辅助的角色是，是就跟传统我们老师上课的时候会拿一些实体辅助是
2: 一样的、哦是，是是
3: 。只是我们现在的辅助变成是类似像数位的辅助、哦、所以老师在学科上面的这一些教学法、哦、或者引导还是是相当重要的、哦、呃，目前我看到的很多的例子啊，在学科上面其实是做得非常棒、哦，是。那我们的老师已经会善用数位学习平台哦，就像我刚刚讲的，户内开发的英才网跟库音，哦，嗯、还有民间的学习霸、军一啦、Pigmo 啦、Know Your Note 等等，是哦、啊，他们已经很厉害的会把这些平台导入在课堂里面、嗯，然后他可以用这样的平台让学生事先先观看哦他的学习内容进行自学，嗯，那自学完了之后呢，在讨论的过程里面。学生就已经自学过了嘛，所以学生就可以言之有物，他就知道他要跟他的同学讨论些什么啊、哦，来解决小组合作解决问题。嗯，那小组合作解决问题之后呢，再上台去做发表。那发表的时候呢，小组之间就可以彼此互相学习。嗯，那老师最后也可以透过像诊断的工具啦、啊，来了解学生的学习状况。嗯，那这样整套的呃呃，我们在。科技辅助自主学习里面，我们叫它叫做一个试学模式，好、哦，就是自学、共学、互学跟导学，好、哦，这样的一个试学模式、哦嗯。那在学科方面已经导的，我觉得结合的已经还不错。我们看到了，我们每年在这样观课下来，都发现哦，老师在这方面都做得很棒、嗯。所以其实我们的老师很有自主学习的能力哦，嗯、特别是 COVID-19 下来之后，你看他们都很快就可以转换到线上课程
2: 。对，可见老师们那潜力是无穷的。欸是的，是的，是的，是的
3: 、欸。那除了这些之外，这是在学科上面。Uh -huh. 那像在在美术类科上面，或我们我们也在 YouTube 上面也看到了，有好多，我只不好意思把名字讲出来。Uh -huh. 有那个很多的音乐课的老师，他会善用哎、欸、一些 APP， 然后来教乐谱啦，或者节奏啦等等。那在美术上面呢，我不知道在这里讲软顶银真好不好？像 c a m e a 它是一个很好的一个，是做海报的一个软体啊。是是。那我们也我们也看过那个舞蹈课，那个舞蹈课老师先让学生先自学，先看舞蹈影片，然后学生在自学的时候做笔记哦。所以他会写下他认为他哪一个地方比较重要，例如哪个姿势要弯多少度啊，然后要达到什么样的结果这样，他都会先写下来。是。那他在真做在做实做的时候。哎，他就会看到，呃，我我就这样做，那老师就可以做个别的引导，哦，是，所以老师即使在实体课教起来也会更轻松，嗯、而且最重要是更适性，哦、嗯，他会更适合于每一个孩
2: 子。是，是刚刚倒是有个观点，也可以跟两位，呃，这个交换一下哈，呃，因为有的时候我们会推荐一些很棒的 APP 嘛，嗯，我倒觉得说，或者为了在这个手册的规划跟思考上面。我们可以用怎么样的一个方式哈、啊，能够很开放、广泛来介绍。嗯
0: ，是，其实我觉得手册它是一个哈，一个也反映数位时代这种快速迭代的一个特性啊。哈、哦，就是说我们今天写的，到明年可能还会有一个呢新的一个情境，是，那么新的工具、新的平台来使用。所以呢，我们的手册呢，就是在呃今年呃预计的哈、哦、推出的是一点零。那我们会陆陆续续呢，把这个各地的一个呢经验，包含您所谈到的哪些 app 啦，或者是案例啦，它是很棒的。我们可以用呢一个连接的方式
2: ，让呢對對對所
0: 有看手册的人，他可以透过虽然就是一本手册，但是他有无限的一个连接，對,對,对，它可以去看，而且它是很快的可以迭代的，是是。所以我觉得这个也符合到我们每个老师，就说哎、欸，怎么样的情境，然后我们遇到什么样的问题，希望能够呃来。怎么解决？那我觉得手册不希望把它变成一个固定标准的版本，嗯嗯、对对，而是可以大家共创，而且是让它可以迭代的版本。那这当然，这是我们呢目前在撰写团队我们的一个呢期待
2: 。呃，因为因为刚刚我们谈到说，<笑>台湾的我们的老师伙伴们，他们也有相当强大的自主学习的能力嘛。是，那这一点来讲呢，因为这跟我们新课纲强调自主学习的关联性很大啊。因为我们在很多的场合里边，现在就发现老师们开始有不同的声音出来了。嗯、因为早期呢，大家都认为说学生要自主学习，有可能吗？这是我们在大概也许在一百零五年、一百零六年比较听到这样的声音呢、啊。是。但最近呢，我知道子敏，你也有到台北市来指导一些成果发表的一个场次嘛？嗯。嗯嗯那么我们现在所听到的声音是另外一种声音。慢慢出来了，就是很多老师，甚至包括很国中的老师，他们会说：“哎，没想到孩子们他们的自主学习能力这么强，是而且没有讲他们这么主动自发。啊”是那我我们刚刚是强调这个概念，就是说，当老师他有一些自主学习的经验的时候，他就能够对孩子产生学习的同理心。嗯，他不要认为说啊，这很简单嘛，因为有时候老师教材太熟悉会。责怪孩子或质疑孩子，这么简单，你怎么不会？嗯，当我们学习一个新的东西，特别老师学习一个新的东西，也必然碰到一些学习的困扰、了障碍，或者他想办法去解决、突破、寻求资源等等。那这个经验对老师去带孩子自主学习就非常非常的呃重要了啊。对，是同理嘛，就是
0: 跟孩子一起学，<笑>對對對经历这样的历程
2: 。这这也是我们新课纲的精神哈，所
0: 以其实我们也没样非常强调，就是说，对，我们都是在数位学习上都是在自主学习，是。那只不过我们在这个导入过程当中，老师他还是主要的一个设计者。那么我们非常强调，就是这个数位时代的数位公民的是是培养哦、喔。那这个是很重要的，他怎么样子去搜寻资讯、筛选资讯、判读资讯，还有怎么样子在社群当中的一个呢发言哦，然后尊重这个隐私权。那我觉得这些呢，都是我们在无论是自己学习了，或者是带着孩子学习，也是呢很重要的一个素养
2: 。嗯好的，呃，我也想继续就所长刚所谈到的一些重要的一些东西啊，继续来请教了哈。就是说，因为您刚已经提到美术、音乐、体育这些学科的一些呃，数位教学与数位学习的状态哈。那当然呢，因为我参加很多学校的科发会里面呢，也有一些学科或者我们讲，假设了以自然学科来讲，它有很多操作的啊，或者是。啊，生活科技的学科，它有很多操作，它又要用一些材料等等。呃，不知道在未来，未来哈，在我们这个教学指引里面，就这方面是不是有一些什么样的思考？是不是请所长也为我们示意一下？这个教学
3: 指引就是我们为了引导老师能够快速的进行呃有效的呃数位教学哦。Uh -huh. 所以我们在里面会提供很多的示例哦。Oh. 那在这些示例里面，其实我们其实真的是可以看到在不同学科上面的应用。Uh -huh. 其实就像刚刚主持人提到的哈，在自然科里面呢、啊，我们很强调探究是，啊，但是呢，有一些探究是老师不敢在学校做实验，对，或者像我们在线上学习的情况底下，孩子没有办法在校园用这样的实验设备是。所以，其实，在数位学习的发展的过程里面。在自然科或者在数学科里面，有非常多线上探究的一些工具，是哦，那可以让你在线上做实验，嗯，那、啊、就算做实验了爆炸了也没有关系啊，对啊，因为那也是虚拟爆炸，对，哦，是虚拟实验室这种，对，虚拟实验室，那这种虚拟、嗯、实验室,、嗯、室其实可以帮助我们孩子去做一些探究，嗯、甚至他可以写下他的结果，他可以把他的观察都写出来，是哦，他把他跟自然科的五一的探究教学法。哦，结合的非常密切、嗯。那这些呢，也可以帮助孩子说：“哎、欸，也许我做完虚拟的实验之后，我再来做呃现场真实的实验。那我们也可以观察到，咦、欸，会会不会有哪一些变音？虚拟实验里面，它都帮你控制好，但实体变音我没有控制好，是，所以我会观察到不一样的结果。嗯，这个对孩子探究都是非常有帮
2: 助。是是是。经过校长您这样说哈，我对这个指引的出版呃充满了期待。那那甚至于说，假设呃加上 ARV 啊等等的东西进去哈，我们可以可以想象得到哈，未来的教室风景是非常非常的多元，非常绮丽的，非常的让孩子们哈会很乐于来跟着老师一起学习，甚至于说不一定是进到学校，你们在家里也可以跟随老师来做学习哈。好，呃，是不是呃时间关系，我想请李正局所长为今天访谈做一个总结。好，那
3: 就我刚刚讲的哈，指引其实对老师很重要哈，特别是我们在做研究的时候，我们发现， uh -huh. 如果老师先有，不管是老师还是孩子哈，他先有这个行为， uh -huh. 先有了这个行为之后，其实他的他想要达成的目标就会往前。是，像我现在出去讲 PPT， 我后面都会讲，用了就对了哈。可、uh、是 -huh. 老师， uh -huh. 你们真的要用用看，试、uh、试 -huh. 看是是是。其实老师你们真的不用担心，像。早期我们在用手机，年轻人在用奈的，哎，我也算年轻人，好、哦、没有？跟<笑><笑>年轻人在使用奈的时候啊，像我爸那一辈的老人家或者年纪比较大的老师们会觉得，哎，为什么这些人会用 FB 跟奈？可是你看
2: 现在大家奈跟 FB 用的下下叫的，呃，现在用那个是比较老的人
3: ，<笑>对对对对对，现在大部分都用 IG 了、哦，所以其实真的是用就对，你先试试看，那试试看之后，你就会发现，哎、嗯，他真的可以协助。那其实我觉得，老师呢最开心的应该是看到孩子的成长。对，啊、我们小孩子刚到学校来上课的时候，特别是一年级的时候，他很喜欢去学校哦，<笑>特别他很喜欢去擦黑板啊，然后去改那个值日生的名字。是，但是你看我们的孩子，常常到了五六年级之后，他慢慢的，他到学校上课热情怎么、嗯嗯嗯、是
2: 是、欸，
3: 那老师要他回答、发问、要他讨论，他都慢慢都不愿意。<笑>但是呢，我们我们这几年。这几年透过数位，然后再透过我们的课堂的这种试学教学法，这样子引导下来之后，其实我们是把学习的主权放回去给孩子。是，所以我们观察到一点，我们从低年级就开始观察，低年级的时候老师就会开始有一些指导语，请孩子可以上台去做一些发表。是，哦，所以他数位其实没有用到你想象中的那么多。好的。但是中年级开始，哦，他们就很厉害了。那我们透过这样的观察之后，我们发现孩子是开心又有效的学习。那我相信这个是老师，其使他自己也是最开心的，也是我们教育的一个很大的一个目标
2: 。好的，谢谢李正军所长呃所做的总结。呃，我是不是也接着请洪永善执秘呃为我们今天的访问做个总结
0: ？有一个八十岁的阿妈，为了在疫情期间能够跟家人，还是能够不能实体聚会嘛？对对。所以呢，他突然之间学会了呢，用 Google Meet， 还有用呢 Line， 因为呢，唯有如此，他才有能够把呢<笑>居住在全台各地的呢孩子，他们能够在定期的时间呢一起呢上线聊聊，聊聊很关怀对方。然后呢，在台东呢有一个老师，他带着蓝语的、呃、四个老师，他们呢组成了一个共备社群，然后呢在那儿，他们透过呢。类似资深的方式哦，就是让他能够呢来做一个跨校的一个呢共学、嗯。我觉得这个各种的可能，所以我们要来思考，在这么快速并迁的时代，数位乘着数位呢教学的翅膀，我相信我们一起用了它就对了，让它帮助我们能够达到我们不曾想象的境地。
2: 好的，呃，让我们用就对了，让我们一起借着数位工具一起来分享哈。啊、呃，今天非常谢谢两位来宾，呃，接受我们的访谈，跟听众朋友分享。呃、李正券所长晚安，主持人执秘还有线上听众晚安，我、呃、们期待下一次的会面哦。是，谢谢，有、呃、请您在台中接受我们的访谈。呃，风雨师太执晚安，主持人各位听众晚
0: 安，也祝福各位老师在数位教学的使用上都能够找到你的伙伴，用就对了。
2: 各位听众，《国教协作向前行》这个节目在每个星期三晚上六点零五分播出。下星期三将由本节目另一位主持人谢若兰老师为您服务。下一集为您介绍的是数位科技辅助自主学习面面观，欢迎您再次准时收听。再会。